0: Olá, bem-vindos ao é, o seu podcast de papelaria criativa. Eu sou a Gabi. E mudança, caramba,
1: me assusta pra caramba!
2: Olá, eu sou a Elaine. E olha, essa sexta-feira aqui tá difícil, viu?
1: Eu sou a Adri e pra mim sextou. Tô aqui com a minha cerveja, não sei nem do que, que eu vou falar, mas tô aqui. Não preparei vinheta, gente. <risos>
0: <risos> Bom, gente, é... A gente tá um pouquinho afastada do podcast, né, acho que todo mundo percebeu, né, mas a vida acontece e a vida muitas vezes engole a gente. E essa também é uma das coisas que a gente quer falar aqui, porque, né, a gente não conseguiu dar conta de planejamento, de nada, a gente ficou perdidaça, aí a gente parou, sentou, respirou e conversou que é uma das coisas principais que a gente tem que fazer na vida, né, gente? E aí, o
1: que, é que a, gente a gente decidiu? Que a gente improvisar! Vamos, vamos voltar! Improvisar. É, vamos improvisar! Vamos
2: eu eu improvisar. pensei que você ia falar, vamos não, voltar o que era não, antes, né? Vai é do jeito que
1: dá, gente. É Porque a vida é assim, é hoje. Amanhã a gente descobre como vai ser amanhã. Hoje é hoje.
2: Amanhã é amanhã, hoje é hoje e tudo bem, né? O que vier é lucro. É
0: Exatamente, e aí assim, a gente conversando de pauta, a gente conversando de tantas coisas, né, a gente percebeu que talvez é... a gente precisava até de mais leveza para fazer esse podcast também, voltar um pouquinho às nossas raízes, mas é lógico que aí também tem um monte de assunto que a gente quer falar, e uma das coisas que a gente estava conversando era falar justamente sobre tipografia, fonte... E, gente, vamos lá, vamos fazer, vamos falar aí sobre fonte, gente, essa, fonte esse episódio.
1: fonte, fonte do quê? Fonte, tipografia, cerveja, fonte, vinho, fonte tudo junto, fica tudo Fonte de quê? <risos> é, Fonte de água, fonte, fonte da, da cevada. cevada Adri, fonte tá? da cevada, fonte da Na real, estão, né? <risos> tipo, a gente vai ter, hoje vai ser a típica conversa de bar, que a gente vai falar sobre papelaria porque a gente ama, mas vai ser é a típica conversa do bar e, tipo, é isso, é o que tem pra hoje, tá? É isso aí, é o que tem
0: pra hoje, né? Ah, mas tem que ser assim Bom, mesmo, mas né? Fonte, gente, a
2: gente. Tem que ser assim mesmo, tem, né, gente? Tem. Afinal Ai. de contas, a papelaria pra gente, eu acho que. Tudo iniciou com aquela vontade, aquele gosto, aquele prazer de você fazer e se sentir bem. Então, nada melhor do que uma plena sexta-feira, à noite, com as amigas, Não. batendo papo, Mas rindo, Sabe se divertindo, que que eu tomando. Agora? Sabe <risos> que
1: que eu lembrei real agora. A Papenaê, ah. ela hum. nasceu numa sexta-feira à noite de cerveja.
2: Foi! Não <risos> foi, foi? verdade. tem e ainda tem a foto para confirmar. confirmar. E que a gente é estava discutindo
1: sobre o quê? Sobre papelaria.
2: Exato. É? tá vendo só? Não, não tem como fugir, né? É verdade. A gente o mundo volta gira, é. a, gente fugira, a gente volta às tá origens. Não tem uma jeito. Uma
1: outra sexta né? Cada um na sua casa. Exato.
2: Olha, continuando de pé, <risos> é o que importa, né? Ninguém caindo, tropicando, Não, tá e sabe muito legal
1: Sabe o que é legal? Sabe o que, que, é que, que eu lembrei também? A gente tava total, discutindo total. sobre design, sobre é, como colocar as coisas é, organicamente num, num projeto. Lembra que a gente tava falando quais as referências que a gente pegava no mercado? O que, que a gente pensava? E, e cara cai muito com um assunto que a gente pode abordar que é fonte claro mas são referências né e e a papelaria tu, tudo é, acaba sendo tudo uma referência né a surgiu da ideia de ser uma referência de papelaria e aí a gente perguntou por quê porque a gente não lembrava quais são as referências é.
0: de papelaria que é bem a gente assim tem. mesmo então, mas é verdade. muito legal, né? Esse, esse movimento que a gente acaba fazendo aí E, gente, assim, só pra deixar claro A gente não vai falar da fonte d'água A gente não vai falar da fonte do computador A gente vai falar da tipografia <risos> Pelo amor de Deus
2: é, não, Ah, não? Não iremos falar da Minalba, não Fica não.
0: não,
1: não. <risos> que
0: não vai ter <risos> Essa fonte que você queimou do seu notebook, Adriane Ela vai continuar queimada Porque a gente não vai falar dela <risos> Ah, mas e a <ia> do mundo, <risos> A gente pode falar dela? Você queimou a fonte do Mutu?
1: Eu queimei Mas o Mutu tá aqui Mas essa é a outra
0: Ah, ok, tá
1: bom Aliás, <risos> eu
0: não tinha visto que você tinha colocado na sacola A fonte do Mutu, eu peguei uma outra Porque eu não vi Olha
1: lá, viu? Nem precisava ter me preocupado
0: Não, na verdade não Porque eu não vi que tava na sacola Quem achou foi a Lisa, porque ela entrou na sacola
1: Olha aí
2: Eita nós essa eu... dupla dinâmica aí, viu? É um tal de troca-troca que fala não sério. Tá, mas mas, cara, mas tá. é igual
1: fonte. A gente não vive trocando fonte também? A gente vive falando assim... Gente, alguém tem uma fonte <risos> bonita aí para me dar para fazer o um trabalho X?
0: Exato, exatamente. Ou então, é, é, só que me indica, hoje... né? Onde eu acho? Onde
1: eu acho a fonte? Ou que fonte que eu uso aqui? É verdade.
2: Aqui? É que nem hoje eu conversando, né? O, com a gente batendo papo antes, falando com o John. É, quando você vê uma fonte, para mim é muito in incentivo a coisa, de você olhar e falar, ou você gosta, ou você não gosta. Né? Ou o que, que ela, ela tem que transmitir algo para você. De repente, às vezes a fonte você olha e você fala assim: tá, é bonita, mas ela não tá falando aquilo que. Que ela tem que representar, né? O que, que ela representa? Não adianta você colocar várias firulinhas, várias rococós e de repente ser uma coisa mais séria, uh, o produto, ou o que você está querendo representar por aquela fonte, não está falando sobre aquilo. Exatamente. É, eu acho que é muito assim, de bater o olho e falar: Meu, tem tudo a ver, ou se não falar. Mas não eu tá acho legal, que a gente viu?
1: tem uma visão muito errada de tipografia de uma forma geral, sabe, Elaine? Porque, assim, é, a gente sempre pensa no arabesco, naquele negócio cursivo, no bagulho que é diferente e <risos> tal. E nem sempre isso dá pra ler, né? Então... Muitas vezes é. ele
2: se <risos> torna. Não, não. Então... <risos> e aí até
1: lembrei de uma M. Tá detitou tudo. Lembrei de. Tem... Tá rolando um meme na internet. Não sei se vocês viram que é do Cabeleireira Leila. Acho que é. Acho que é. Fantástico. Que é... Cara, e se vocês olharem a tipografia da... das fontes do vídeo, vocês não entendem nada do que está escrito no negócio. <risos> é muito
2: bom o vídeo. <risos> Na verdade, Exato, é para não entender mesmo, né? né? para você não saber o nome, é para você esconder o nome da, da criatura. Exato. É lógico que a gente sabe que tem fontes que complica muito as, as letras, hum. né? O que eu brinquei do o, o t é uma letra assim cruel, porque você vai ver em fonte procurar alguma coisa com ela, letra maiúscula, ela não, não requer na palavra que você vai definir ou vai escrever, não fica bacana, né? Então tem tem letras assim que você tem que procurar ou tentar redesenhar aquela aquela letra para que ó, mas fique bacana, mas Peraí, Que olha, peraí, mas tem aí umas coisas tenho, assim, eu que tenho uma questão Cola. Muito
1: importante. O que é bacana pra você?
2: Hum. Diga. Eu falo que em Citi... No meu ponto de vista, a fonte é assim, ela tem que representar. Antes de mais nada, eu preciso saber o que que eu vou... É, o que que a palavra vai ter que transmitir? Eu acho que isso é importante de repente se é de uma marca eh, refere-se à marca de um logotipo de uma empresa se refere-se para um aniversário para criança ou de repente para um adulto isso é, eu acho que tem concepções diferentes, então você tendo primeiro essa ideia, aí você tentar buscar na fonte algo que te leve a mais ou menos isso, né? Ah, eu quero uma coisa mais rebuscada, eu quero uma coisa mais moderna, eu quero uma coisa eu mais quero elegante, uma coisa que quero uma, um tipo de fonte, sei lá, <risos> masculina. É o que todo mundo quer, né? Ah, mas tudo bem, que é uma coisa bonita Aí você inventa cheio dos rococó Cheio das filminhas oh, ali não E você nem tem a, o, o Fátima vira Tátima né? <risos> Tudo bem, vamos que
1: vamos Não, mas peraí peraí, peraí, peraí Porque assim, eu não sou designer Eu não tenho nem, nenhuma formação Relativa a essa parte Essa semana eu tava fazendo uma arte E aí me falaram que eu tinha que estudar Sobre, é Leiturabilidade <risos> e
0: legibilidade, Adriane. Vamos lá, é essa aí, ó.
1: <risos> tá difícil, gente. Eu já pedi ajuda dos universitários aqui muitas vezes. <risos> Porque eu descobri que a, ai, a ai. letra, ela precisa ser legível, Né? E ela precisa uhum. também passar uma mensagem. Ela precisa, então, por exemplo, se a gente quer passar a mensagem é, de vai pra área de saúde, se a gente for escrever um bilhetinho para um para alguma lembrança que a gente tá fazendo de um médico, a gente precisa passar o acolhimento na fonte. Uhum.
0: Entendi. A, a fonte também comunica, a né? Fonte a fonte comunica. O desenho dela comunica.
1: Exato. Uhum. E pra mim, gente, ela só tinha que ser bonitinha mesmo, real.
0: É, e aí a gente acaba, às vezes, vendo um monte de coisa que, assim, quando você olha por um, uma fachada ou um logotipo ou, às vezes, um cartão, ele não passa a mensagem que ele gostaria. Quantas vezes eu já vi cartão... Que era, tipo, melhoras é, Se recupere E aí você fala assim, nossa, mas ele tá zoando Isso? Porque acabou não ficando sério E assim, sério não é chato ou feio. É só você fazer alguma coisa que combine, né, gente? Porque é muito complicado mesmo quando a gente vê algo muito destoante. Às vezes até nessa zoeira do cabeleireira Leila, que cara, a fonte, ela é toda maiúscula, toda cheia do rococó, que você não consegue ler, que seria a legibilidade da da, da, da fonte. E assim, tipo, mano, eu não vou cortar um cabelo na cabeleireira que, cara, ela não consegue nem falar qual é o salão dela. Imagina
2: como vai ficar o cabelo se já é se a fonte já é daquele jeito, imagina Nossa o cabelo senhora. né? Tô, 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 tchau, tchau, ela vai cortar não, tudo desgrenhado. Ah. E o que
1: é que eu, que eu acho que para mim pesou muito nesse, nesse estudo aí, foi que não é só a escolha do vai ser mais uma fonte mais reta, uma fonte mais arredondada, vai ser uma fonte... Não, tem vários aspectos de, de mensagens é, subliminares no negócio que você nem imagina que pode existir, entendeu? E aí eu tava assistindo uma série na Netflix daquela abstract, arte abstrata, alguma coisa assim e eles têm um episódio só de tipografia que eles falam o cuidado para se criar uma tipografia o cuidado para se desenhar o, o que eles pensam quando eles estão criando. E eu falei, gente, e eu escolhendo aqui só porque eu achava bonitinho, sabe? Um negócio assim, <risos> tipo...
2: É, isso é muito importante, principalmente quando você fala é, de, por exemplo, logotipo, é, letras personalizadas para empresas. Por exemplo, a marca Coca-Cola, a tipografia que foi feita a Coca-Cola, não foi feita assim do zero. Ah, não, porque eu achei bonitinho fazer um C daquele jeito, todo né, puxado ali, as ondas. Tem tudo uma mensagem intrínseca nisso. Tem algo que é, subliminar, que você não, não, não entende direito o que, que significa. Mas a emoção, ou seja, quando você olha a, aquele logo você depara com ele, ele te traz uma certa sensação, mesmo que você não perceba. É algo meio louco, né? Você fala assim, pô, mas que nem a, a Gabi falou. Ah, eu olho ali melhoras, mas não acho legal como que está escrito. Por quê? Porque aquilo não bateu para você a mensagem. É, a palavra, ela realmente decifra, né? traduz o que quer dizer. Mas o, como está escrito, ele não está transmitindo de uma maneira que você sente aquilo, né? não está da maneira correta. É umas coisas meio doida, né? Mas enfim, só de papo de sexta-feira mesmo Mas com que é, eu aí, gente, que eu a eu
1: contar pra vocês.
2: Na parte de papelaria
1: Diga. de festa. Mano,
2: hum. céu. Aí vai. Topo de, de bolo. bolo.
1: Aquelas iniciais que você não sabe oh, se é um I, Deus. se é um T, se é um G, se é um H. Aqueles negócios que você olha e você fala assim, gente, Menos é mais, sabe?
2: <risos> Olha, me desculpem o pessoal que faz personalizados de luxo, tá? Tem muita coisa legal, muita coisa bonita, mas todo mundo acha que tem que colocar, de repente, para escrever uma palavra, o nome do aniversariante, uma coisa, letras toda rococó, cheio de guerigueri ali. E às vezes. Menos é mais. De repente, dá para você fazer uma coisa muito elegante, muito bonita, sem muitos, muitas firulas. Pera e sabe lá, uma né? coisa que eu,
1: que eu tava pensando, Gabi? Hum. Na parte de scrap, é, os carimbos que você usa tanto, a maioria não tem essas curvas todas, né?
0: Ah, mas aí também é uma questão de escolha minha. Porque se, muitas vezes, quando a gente vai comprar alguns carimbos... Hum. Parece que você tá saindo da medievalidade, porque, gente, são umas letras que você fala assim, nossa, essa letra aqui, é, Pedro, lá, como é que é o Descobridor do Brasil? Eu até esqueci o nome do cara, é,
1: Pedro Álvares Cabral,
2: é esse, é <risos> esse aí. Esse cara, esse, esse cara. cara mesmo, foi Pedro ele. O Pedro Cabral, ele, ele usou esse
0: carimbo pra fazer as cartas dele, né, gente? Porque é tão cheia de coisa, é tão cheia de tracinho. Hum. E assim, às vezes é difícil de você ler. Aí eu, por escolha, às vezes eu não gosto. E às vezes, eu até achar uma fonte legal, é, é, eu demoro. Hoje em dia tem muito carimbo também com aquelas fontes que são lettering. E aí é legal, porque muitas vezes mostra a, a letra da pessoa, às vezes é um estilo da pessoa, é muito legal, mas também às vezes é muito estranho da gente ler esse tipo de coisa. E sabe uma coisa que assim eu não gostava quando era pequena de chamar Gabriela por conta do, do desenho da letra G? Você já viram um G que parece uma coisa meio desmontada? Que o G, ele tá meio para trás, assim? Gente, eu odiava, eu queria chamar... Como é que era o nome que eu queria chamar? Eu acho que era Vanessa, justamente porque o V parecia uma, uma, arvo, uma ave voando. E, mano, era muito fácil desenhar um V. O G era um inferno na minha vida. Eu achava o G horroroso. E eu não queria chamar Gabriela, porque, cara, o G era feio. Até eu achar fontes que faziam Gs bonitos, demorou.
1: Não, e até e... hoje demorou aí... para sempre, né? Porque é uma coisa, se achar o G bonita, eu vou te falar que <risos> é um gás.
0: Exatamente, é um gás. E assim, putz, várias fontes, você fala, nossa, que fonte linda. Aí, de repente, o L é feio. Aí, de repente, o A é esquisito. É uma fonte só. E aí você tem que trocar todo o seu projeto. Mas, enfim, voltando a falar de carimbo, muitas vezes eu acho que no carimbo, para passar alguma mensagem, algum sentimento, o menos é mais. Então, às vezes, eu gosto de, obviamente, de coisas mais rebuscadas, né? Ou, de repente, um lettering. Mas eu também gosto muito daquela fonte arial para um cartão, sabe? Porque, meu, você quer fazer com que a mensagem seja simples e o cartão seja tem um monte de informação visual legal. Mas a mensagem em si, simples. Porque depois você vai escrever alguma coisa à mão lá dentro do cartão. Mas, olha carimbo, de fato, o, as minhas escolhas acabam sendo mais simples mesmo, porque eu gosto, é o meu
1: estilo. É, porque quando, como eu só conheço carimbo na sua casa e você tem quase uma loja de carimbo, então eu achei que era tudo...
2: <risos> achei que era tudo assim, entendeu? Não,
1: e assim... Não, e é.
2: outra, a, a Gabi faz os cartões da Gabi, ela, ela, ela faz para as pessoas lerem, Exato. né? Para entender o que tá escrito, por isso que ela tem os... <risos> esse tipo de carimbo, para você realmente compreender a mensagem que ela tá colocando, não para fazer igual da beleireira Leila, né? E
0: muitas vezes até colocando, <risos> colocando é, escri coisas escritas na, nas minhas páginas scrapbook também, muitas vezes, até na Silhouette, eu tento cortar é, coisas mais simples, né? Eu, eu, aliás, faca de corte também da Sizzix, muitas vezes eu compro facas que sejam mais fáceis de, de ler. Eu tenho umas aqui que são bem complicadas até de cortar porque elas são tudo cheio de detalhinho. É feio? Não, não é feio. Mas, cara, eu, raramente eu uso, porque acaba ficando cabelê leila sabe? É, acho que esses usos de coisas muito rebuscadas ficam difíceis. Mas eu já escolhi, às vezes, é, principalmente para curso que eu faço, eu já escolhi nome fictício, assim, do, da festa que eu tava fazendo por conta da fonte. Porque <risos> eu não gostei de algumas fontes. Eu achei um L bonito, por exemplo, eu escolhi uma fonte que tinha um L bonito para fazer a festa.
1: Aí você acha o nome com L, é, né? E tem aquela
2: coisa também, né?
1: Exato, aí acha
2: um nome Lei com L. Tá e... <risos> e você, às vezes, usa um tipo de fonte que, de repente, ela é tão marcante, ela marca tanto... Que ela chama muita atenção, tá certo, mas não dá para você usar, como a Gabi falou várias vezes. É bonita, legal, bacana, você faz um trabalho com ela, mas além de ser, fica cansativo para você, né, que trabalha muitas vezes. Ah, seja faca ou carimbo, às vezes eu uso máquina de corte. É, eu fico procurando. Um site que eu gosto de usar muito é o da Fonte, Sim. que ele é gratuito, que dá para você colocar a palavra ali. E você começa a pesquisar diversas fontes diferentes para ver. Aí, de repente, a letra maiúscula tá legal nessa fonte, mas o restante não ficou bom. Aí você tem que ficar um trabalho do cão, mas vai lá para ficar aí pesquisando e ver aquela que se adequa a melhor que você quer, né? Exato.
1: Eu confesso. Eu tenho mais de 3.500 fontes instaladas no computador e eu... Eu uso E não uma. olha nenhuma. Eu adoro a Bebas.
2: Eu sabia! Eu sabia, eu, eu tinha amo, certeza disso. Eu porque amo. eu sou uma delas, que eu baixo fonte e não olho uma sequer. Mas é,
1: eu acabo usando sempre a mesma. E eu acho que ela tem a minha cara. né? E ponto. E aí eu acho que todos os trabalhos...
2: Só não fala que é Times New Roman. Não, não, é
1: a Bebas. Bebas Nem Arial, só.
0: Inclusive, gente, eu tava, eu tava vendo umas referências aqui, lá no episódio 4, o Romeo ele deu uma dica de uma moça chamada Ellie Edwards, que ela faz um, umas páginas bem cleans, assim, é, ela foca principalmente em foto e, na, e, na, e nas memórias dela, e a fonte que ela usa é bem simples, tá? Então, é bem legal, porque justamente não cansa, quando a
1: fonte é muito rebuscada, cansa, né? Gente... Sabe aquela pessoa no bar que fica olhando o celular pra achar? Não, porque eu vou te provar que é assim, que não sei o quê. É a Gabi agora procurando essa a referência é da
2: Gabi. É lógico,
0: eu tenho que instruir as amiguinhas. As amiguinhas tem que ter referência, tem que saber sabe tem hum. que saber tudo ora cadê essa cerveja Gabriel? é
2: verdade é verdade
0: Puts, a minha cerveja cara tá lá em cima <risos> junto com a pizza tá que chegou Olá. e eu tô aqui com vocês Nossa. olha só pizza estreando. olha
2: eu não vou falar nada não mas meu marido chegou faz pouco tempo e ele já saiu porque ele foi buscar a jantinha nossa do ah, sábado na feira não... né, filho? Deve ser uma pizza aí, o esfirar. Eu ainda vou fazer minhas
1: unhas hoje, tomando cerveja, comendo pizza com, com as meninas, porque hoje é noite das meninas. Aí,
2: girls night! Ah, muito é. bem, muito girls bem, night. é isso aí. Mas é... Agora eu queria saber o é. seguinte, meninas, de vocês, qual foi a maior cagada com um tipo de fonte de algum trabalho que vocês fizeram que fala, meu, ou que vocês não gostaram, ou que a cliente, a pessoa que entregou, falou, muda, não é Gente, isso. eu já
1: passei por situações ah. muito complexas com relação a isso. Porque eu sou uma pessoa ah. que eu gosto de fonte reta, eu gosto de fonte simples, eu não gosto de nada enfeitado, né? E aí, as clientes pediam para colocar as coisas enfeitadas, e eu achava aquilo horroroso, aquele negócio não, não descia. Então, assim, eu vou te dizer que nos meus trabalhos de papelaria, de festa, que eu tenha gostado, eu acho que foi duas festas. O resto tudo foi só o que a mãe mandou.
2: <risos> é, tem isso ainda, né? Se a, a cliente fala não, mas eu quero aquele rococó. E você fala, mas não tem a ver. Mas a cliente quer... E fazer mim, o quê? Né? eu acho que
0: você pode até tentar mostrar, é difícil. mas às vezes de fato não é feio, também é gosto pessoal nosso, também a gente tem que ter um equilíbrio do que a gente gosta e do que também é vendável acho que isso super super tranquilo também, mas às vezes a, a cliente realmente ela quer alguma coisa tão cheia de coisa que fica pesado, fica feio acaba não ficando harmonioso no trabalho final, então eu acho que se a gente puder mostrar isso também pra cliente é legal pra mim é, foi uma página lá no começo do artesanato, sabe? Eu tinha acabado de comprar a Silhouette, e aí você fala: Nossa, mano, eu vou escrever cabeleira Leila com a, uhum. a silhuete, <risos> sabe? E aí a página, cara. Primeiro, eu não tinha noção de cor, então eu fiz uma página verde assim, verde azul, verde, verde, azul verde azul, verde azul,
1: verde <risos> azul.
0: Era um verde esquisito, né? Era um verde meio escuro demais. E aí a fonte era num papel meu super cheio de informação também, aí eu cortei uma fonte fina, cheio das voltinhas, pra tirar da base, foi um inferno. E quando eu colei a fonte e depois eu colei a foto em cima, você fala, uh, vamos estragar tudo, vamos parar, porque não rolou. Mas aí, e aí, quando eu comecei a realmente a reparar, tipo, não é porque você consegue cortar com a silhuete coisas super elaboradas, que você precisa necessariamente usar esse tipo de coisa na, nos seus trabalhos, porque fica bem feio.
1: Né? Não, <risos> gente, agora eu vou contar uma não, coisa. É, é complicado. afundir os negócios na silhuete lá para criar aquelas camadas que começou aquela moda das camadas na festa de mil camadas na, na, nos topo de bolo. Aí você Caraca, fundeu tudo, né? Porque assim não existe um espaçamento <risos> entre uma letra reta, né? Então você tinha que criar não. aquele espaço. Aí eu colocava vários quadradinhos para unir aquele treco. <risos> <risos> É, acho que não, Eu né? acho que a gente...
2: Aí você trabalho, fundiu tudo, é né?
1: Gente. Eu juro que meus trabalhos estão melhores. É. Eu até aprendi o que você é... Você se fundiu, né? Gente, você não gravar de jeito nenhum. É moralidade e legabilidade, né? Não, Legi... é legibilidade
2: Le... Legitibilidade <risos>
1: E leitura isso, de habilidade Pra mim é É outra coisa, mas enfim
2: Ave, É isso aí, é moralidade <risos> mesmo
0: Não, mas, é... mas tem que ter mesmo né? senão fica Ai. bem estranho E fora que assim, às vezes, né Também, a escolha da fonte Aí a pessoa vai lá, ela vai fazer Um escritório de contabilidade E aí ela usa a fonte é, como é que é aquela.
1: Lavanderia, é que que é que é? É? lavanderia. Ah! Lavanderia. lavanderia! Nossa!
2: Não tem nada não. a ver. Não, não, não faz jus ao propósito. É isso que o pessoal tem que entender, né? Por isso que eu falo que é muito. Para mim, pelo menos, é intuitivo. Mas eu não sei até que ponto Gente, essa percepção me... é, vai para todas as tem pessoas. Não nada de né?
1: intuição. Eu acho que tem muito mais de técnica. Porque se depender da minha intuição para letra, vai ficar tudo quadradinho. Imagina, se não for quadrado <risos> é triângulo, entendeu? Então assim, não é muita é, intenção, que... é técnica mesmo.
0: É, tem, tem muita técnica mesmo, Eu acho que às vezes a intuição, a gente às vezes pode até pensar que é intuição, mas a gente tá tão introjetado com aquela técnica, que pra gente, a gente parece que não pensa naquilo, aquilo simplesmente flui do nosso sério. Porque já
2: tá no... é, já flui normalmente, é Nossa, eu talvez seja sentindo. isso mesmo, né, porque já tá acostumado me a me pensar dessa um forma
1: agora, porque para mim não flui nada toda vez que a fonte é a parte <risos> mais difícil do trabalho
2: <risos> Fui, fui sim <risos> Flui, mas são, são outras coisas, por exemplo, a gente tá falando
0: de fonte que pra gente flui. Pra você cor, eu acho que você tem uma naturalidade pra pensar em cor e combinação, que às vezes você olha, você fala, mas essa porra não vai dar certo, não. E aí você junta, tá, 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 tá. Nossa,
1: que bonito. Se você não esse. perguntar pra mim que cor que é azul, que cor que é verde, ele funciona. Agora, se você <risos> pedir pra eu dar nome pra cor, aí já era também. <risos>
2: nossa <risos> ai, ai meninas não
0: mas é, é verdade e assim às vezes também a, tem fontes e tem traços de algumas fontes que também às vezes trazem aquele aquele conforto né que a gente sabe que de repente aquilo é, é sei lá fez parte da nossa infância por exemplo Lolo eu Veja a fonte do Lolo, caralho, eu lembro de puto, coisa gostosa, sabe? De doce gostoso
2: fofinho, fofinho. Exato, exato. <risos> lembro de coisa fofa. Porque tem
0: fonte que ela é bem consolidada, gente. né? Ela, ela, às vezes, não é uma fonte comercial, mas, assim, do tipo, a gente consegue usar facilmente. Mas é uma fonte que é muito legal. Uma fonte que eu adoro, adoro, assim, eu sei que não combina com muita coisa. É a fonte do, do Candy Crush. Eu até comprei
1: a fonte de tanto que eu gostava dela. Gente, ah, a fonte...
2: Era muito fofa. Tem tudo
1: a, a ver, né? A fonte da com galinha é pintadinha, gente. Fonte da galinha pintadinha, é uma fonte que, tipo, <risos> ela funciona para todas as festas infantis, cara. É Agrobond. É. <risos>
2: Ai, fala sério. Não, mas é verdade, é a Agrobond,
1: Para mim, eu acho ela uma fonte super bacana. Eu é, gosto e ela dela. É uma fonte
0: grande. Ela é, uma fonte, é, é grande uma fonte grande. E ela tem uma leitura
1: muito boa. É. Ela tem uma leitura muito boa. Então, eu acho que ela tem... Para festa infantil, assim, ela dá a curvatura que precisa para uma festa infantil. Ela dá ela passa ao lado infantil da fonte, por ser um pouco irregular. Mas ela tem uma leitura muito boa, apesar de ser uma fonte irregular.
0: Exato. E uma outra fonte que eu também... A Gabi
2: estava falando... Ah. Oi, pode falar Gabi não pode não, falar não, é, é não uma
0: pode outra falar. fonte que eu também gosto bastante que eu acho que ela tem uma legibilidade muito boa é a fonte Berlim. Berlim Sans
2: verdade a é ela é muito boa, boa. Ela é
0: muito gostosa de ler
2: as fontes que você que assim que eu lembro que para mim assim são mar, é marcante né que eu vejo que não muda muito pouco com o tempo e chama muita atenção eu fico pensando puxa o que, que pensaram para desenvolver, né? A da Adidas. Cara. Eu acho o, o... tipo da, do logotipo da, da, da Adidas genial. genial, assim como da Nike. Mas eu gosto muito da, da Adidas. Eu acho me chama atenção. Não sei, né? Ela, ela transmite aquela coisa de é, agilidade, né? Ao mesmo tempo conforto. Isso é bom brilho. Isso é a minha percepção. E é bom Ai, da Bombril, gente, é tudo.
1: Né? Vai, é porque ela funciona. Então são com coisas assim né? que você
2: começa. Mil e uma utilidade. É, e é uma fonte muito clássica também, né? É. Aquela
0: fonte que a gente comprava aqueles stencils de fonte, né? De letra lá na papelaria é muito parecida com essa letra da Bombril, né? Então, Sim. É, são coisas fáceis de ler. E é muito tranquilo de você reproduzir essa fonte. Né? então eu também gosto bastante. É, tem fontes realmente que marcam uma geração
1: sim é fantástico, nem né? fale mas é, é e é uma das coisas que eu confesso que é a parte mais difícil que eu tenho de qualquer arte, eu tenho muito mais facilidade de lidar com cor, de lidar com a disposição, de perceber a altura de trabalho a, a, a harmonia do que propriamente dito com a fonte, eu, eu levo muito tempo para fazer a escolha da fonte, muito tempo mesmo porque eu realmente tenho dificuldade nesse sentido, não é
2: tão instintiva eu vou muito mais pela técnica do que pelo instinto é, eu demoro mais na escolha da fonte não por causa da, da dificuldade sim de querer uma fonte que realmente eu, eu, eu procuro aquilo que eu quero, né, no que eu quero transmitir para ela, então mais na busca de uma fonte que eu, que eu consiga retratar aquilo mas, para mim, isso é fácil. Agora, para mim, é o contrário. A parte da, das cores, a paleta de cores, como é, tentar escolher isso, é, é que talvez tenha um pouco mais de dificuldade. Não, que eu não consiga. Mas eu sempre faço uma busca antes, eu tento ver outras inspirações, que não é, assim, uma coisa, um stout, uma coisa muito rápida para conseguir. Uhum.
0: É, mas sabe também uma coisa... E você, Gabi? Então, mas uma coisa que... É, eu tenho... Assim, eu tô falando que eu sou super... Nossa, como eu sou é fácil para mim fazer qualquer coisa Mas muitas vezes eu uso fontes que, são, que me dão segurança Então, por exemplo, eu gosto muito de usar a Berlin Porque de fato ela me dá segurança Porque eu acho que ela é bonita Ela casa com a maioria dos layouts que eu gosto de fazer e tudo mais e tal Só que às vezes a gente tem que ver que cor também influencia na fonte Por exemplo, tem fonte que fica bonito preta com a cor preta, mas tem fonte que se você muda a cor, ela não combina com o teu trabalho. E não é porque aquela cor ela tá distoante do trabalho, ela é da paleta, ela tá certa, mas às vezes a cor da fonte ela fica esquisita, então às vezes fazer um degradê num software de manipulação de imagem naquela fonte também dá super certo pra gente compor os nossos trabalhos com algum tipo de fonte, sabe? Então, eu acho que a gente também tem que estudar e testar muito e também entender aquilo que a gente gosta e o que a gente não gosta, entender o que o cliente espera, entender muitas vezes o que tá na moda, porque a moda também influencia demais naquilo que a gente vai vender, no que a gente vai fazer. Então, acho que é, a gente tem que estar tá muito atento a tudo. E é para variar, eu, né, gente? Estudar também um pouquinho, eu acho. que é sempre bom.
1: Eu acho que agora, a partir de agora eu só vou, eu só vou usar a fonte da cabeleleira
2: Leila.
0: Nossa, vai ser um <risos> sucesso absoluto eu... nos seus Não trabalhos. Não vai? Tola,
2: totota do T. A língua do T agora. A <risos> Tátima <risos> e a cabeleleira Leila. Tátima. <risos> Não, mas uma coisa que também é interessante, Gabi, quando a gente fala de, né, meninas, de, de cores, é, e fala de tendências principalmente, é o Pantone, né? A Pantone, ela acaba criando tendência para tudo de cores. Então, desde moda, de decoração, de vestuário, de, é, de filmes. Por exemplo, ela criou a... Acho que é, é o Yellow Minion que é a cor dos Minions, amarelo, exclusivamente com esse nome mesmo, né, Yellow Minion, uh, em homenagem aos Minions. Então é muito legal isso, e isso acaba sendo sempre uma tendência. Todo ano tem uma cor nova que lança, e consequentemente, em algum aspecto uh, de filmes e seriados, de vários aspectos, aí você vai acabar encontrando essa, essa cor e como tendência e se firmando em outras áreas também. É meio louco isso, ah, né? Ah, eu tenho
0: dificuldade de ver essa tendência da Pantone, tá, gente? Eu não, não vejo muito no meu dia a dia isso, não. Eu tenho... Sério, eu gosto das coisas que a Pantone Olha, lança, mas eu tenho é... dificuldade de ver na relação do meu dia a dia. Às vezes, eu acho que a cor chega com atraso, principalmente no mercado brasileiro.
2: Isso. Ah, no mercado brasileiro, sim. Por exemplo, o Marsala, quando lançou, aqui no Brasil, é, só começou essa cor pra parte de casamentos... Bem depois, você começava a ver no Pinterest bem pra frente isso que já tinha sido lançado. Hum. Então, quer dizer, sempre dá um, um, um resguardo, né? Um tempo um pouco mais. Aqui é sempre um pouquinho mais demorado é. nisso. Mas tem umas cores legais. É, Quem? Desse ano, que foi o azul, o azul forte, né? Um azul, eu falo que é cor de mar, é, né? Esse aquele... ano nem existiu. Um azul fica, mais escuro.
1: Esse ano. Nem existiu. Não tem... <risos> esse
2: ano... É, é, devia ser o azul. É, azul Corona. Ah, esse ano é verde. É Azul, verde, é corona. de coronavírus. É um Ele grande. nem existe. Se você que
1: veio homem. do futuro, você lembra que a gente está em pandemia quando está gravando. Exato. Está cada um na sua é casa. Verdade. cada um na sua casa. A gente está bebendo cerveja é. sozinho, mas está junto. Aí eu lembrei. Não
2: estamos de, de máscara, né? Porque cada um está sozinho aí, tranquilo. Gente, e nós, é só todo uma mundo.
1: parte técnica que eu lembrei que é muito importante. É, fontes, né? É, tipografias, são trabalhos de designers, são trabalhos que querem ser reconhecidos assim como os nossos, né? Então, vale a pena, quando a gente for comprar uma fonte, se ela for paga, não distribuir para os amiguinhos, porque ela é paga, e você respeitar o trabalho do artista. Né?
0: Exatamente.
1: Porque,
2: porque são artistas. Lembrando também que tem fontes que tem licença também. Exatamente. Tem fontes que
1: tem licença para uso pessoal, uso profissional. Então, lembrando que são artistas, assim como nós também querem receber um dinheirinho, vivem disso, né? né? Então,
2: vamos respeitar o trabalho dos amiguinhos.
0: Exatamente.
1: Ah,
2: e se você quiser saber um pouquinho mais sobre direito autoral, dá uma olhada aqui nos nossos episódios, que tem um episódio falando só sobre isso, né, Bri? Exato. Vamos respeitar todos os amiguinhos.
0: Exatamente. Até porque, assim, fazer uma fonte, gente, pode parecer besta, porque às vezes, ah, mas um aplicativozinho ali faz... Tenta fazer para você ver como é difícil juntar o Desenha
1: outro, um... R... Gente, você desenha a porra do G, cara. Na hora que você Exato. desenhar um G
2: bonito, a gente conversa. <risos> Exatamente. A, a, meu aí a Gabi vai fazer questão de comprar essa Exato. letra. Exato. Essa fonte é aí, difícil. inclusive. O G
0: do, daquela fonte Candies, que é do, do Candy Crush, o G é bonito, eu gosto. E assim, é uma fonte que eu uso muito nos meus trabalhos. E eu comprei, assim porque eu gostei muito daquela fonte. Tem outras fontes também que eu comprei, porque elas são muito bonitas, e a gente tem que valorizar mesmo, porque não é fácil. Eu lembro que eu vi uma vez uma, uma matéria, era um cara que trabalhava na Microsoft, e ele era meio que especialista em desenvolver dentro do software a letra A Arial. Porque assim, é um código complexo, tá? Não é, parece, ah, é uma fonte, é uma bobeirinha aí. Não é não, você tem que pensar em um monte de coisa. O espaçamento da fonte pra ela não ficar esquisita conforme você olha. Como é que ela é, como é que ela tá inclinada, o que, que ela não tá. Às vezes uma parte mais gordinha aqui ou não tá. Se ela tem a serifa, que é aquela abinha que parece que ela, aí ela não tomba. Isso tudo são coisas que são pensadas... Pra que a gente tenha uma legibilidade, Adriane, muito boa. É né? moralidade. É.
2: Ah, <risos> parabéns! E assim, realmente. E o engraçado é que a mesma fonte, ela tem, se ela é, sublim, é sublinhada, sublinhada, subliminar, ela, é Itálico, né? É itálico, exatamente. Se ela é negrito. itálico, ou seja, se ela é mais fininha, mais negrito, mais grossa, enfim, bold, né? Então, quer dizer, da mesmo tipo de. da mesmo estilo da fonte, tem várias classificações. Então, meu, haja trabalho para fazer o um negócio é desse, né? Fora que
1: vamos lembrar que se a fonte não é tão grossa quanto a gente gostaria, muitas vezes quando a gente vai dar o aquele efeito estrelinha, que eu esqueci o nome no pro software da Silhouette, ele deforma deslocamento. A fonte. Isso, deslocamento. <risos> ele, ele deforma deslocamento. A fonte. <risos> exatamente, forma, porque a estrelinha estrelinha, gente, aquilo lá pra mim
2: é
0: ele desloca a fonte ele, ele, tá ele, ele, fica, ele deixa a fonte estranha mesmo é verdade, tem que a gente tem que tomar cuidado mesmo tem coisas que a gente mexe na fonte às vezes pra até melhorar, porque é aquele negócio às vezes é o L que não parece bem um L, que a gente tem dificuldade de ler um F que parece T, né? Aí tal, e aí não fica Fátima, fica Tátima, que realmente é bem difícil. A gente muda uma coisinha ou outra pra ela ficar melhor. Mas aí a gente também tem que ter uma consciência no que a gente tá alterando, né? Acho que a gente. Porque aquilo foi pensado de uma maneira, ela não foi pensada, ela não foi colocada à toa ali pra pessoa que pensou que que imaginou aquela fonte. E às vezes você mistura dois tipos de fonte também que não funciona, tá, gente? A fonte cheia de rococó de um tipo com a escrita da outra não casa, tá?
2: É o estilo, penso, logo tesisto. Exatamente.
0: Exatamente. Exatamente. Olha, falamos, hein? Ô, oh, tem assunto. Haja
2: de informação, tem assunto aí para vários tipos de fontes e letras exatamente, Bom, gente, mas Eita! é algo muito gostoso
1: mas... mesmo, né é, fonte é sempre um dilema né, é sempre uma questão para mim, então eu confesso que eu tive que estudar muito eu estudo a respeito disso para conseguir melhorar a qualidade do meu trabalho hoje e essa é a minha recomendação, você ouviu esse episódio e você pensou, nossa, eu nunca pensei sobre isso. Então, vai ler sobre moralidade, que as meninas vão falar aí qual que é o nome certo. Legibilidade, <risos> Adriane. Legibilidade. Isso, vai ler sobre isso, que vale a pena. E aí, vocês vão entender um pouco mais sobre a fonte.
0: Muito bem, é isso aí. Olha, adorei, hein? Muito aprendizado, muito papo, muita conversa gostosa.
1: Exato! Só que vocês estão. Gente, eu vou continuar aqui. Vou fazer minha unha e vou seguir o fluxo. E eu vou comer minha pizza, que já tá, deve estar gelada
2: Exatamente. já.
0: Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dica para dar pra gente também, vocês podem escrever pra gente nos. No
1: papel não Ei, é, ela, agora. não vai conseguir, gente. É assim: ó, é papel não é arroba gmail.com. E se você não quiser mandar e-mail, você entra no Instagram que é Instagram! arroba é.
2: <risos> estra -gan,
1: estra -gan, já estragou tudo mesmo. E
2: né? Segue um o fluxo, gente,
1: Estragando. não, consegue achar, gente. Vocês já sabem, Se não lembrar, é só olhar no cabeçalho do podcast que a Gabi vai anotar direitinho lá.
0: Exatamente, aí é na descrição do podcast vai tudo e você encontra a gente em todas as plataformas. Gente, a gente vai ficando por aqui então hoje. Um grande beijo! Beijão! Tchau, gente! Beijão!
1: Tchau! <risos>